0: Город и время. Петербург. Вчера. Сегодня. Завтра. Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Вас приветствует ведущая передача Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Константин Савчуков. И в студии у нас вновь постоянный участник наших программ, заслуженный архитектор России, член Градсовета, доцент архитектурно-строительного университета Владимир Кузьмич Ленов. Здравствуйте, Владимир Кузьмич. Добрый день. Дорогие друзья, я думаю... Вы со мной согласитесь, что одним из самых известных, самых уважаемых зданий э, в нашем городе, ну и, в частности, на Васильевском острове, является здание Академии художеств. И сегодня мы будем говорить об этом здании, и не только о здании, но и, наверное, о тех ну, именах, именах, о тех моментах, с
1: которые с ним связаны, связаны конечно, да, да, об учебных да.
0: процессах, вероятно, и... Немножко. Немножко, да. И я хочу напомнить, что когда мы выходим в режиме прямого эфира, Владим... Владимир Кузьмич обычно иллюстрирует свой рассказ э, фотографиями, картинками, и сегодня наш день не будет исключением, и будет рассказ сопровождаться... Показом картин. Дорогие друзья, если у вас будут возникать вопросы, по ходу нашей беседы 328-2932 телефон нашего эфира, в WhatsApp мы тоже можем получать ваши сообщения. И включена видеотрансляция, я повторяю, и на YouTube мы э, можем получать ваши сообщения, если у меня сегодня в студии все-таки YouTube заработает, и тогда я буду иметь такую возможность. Владимир Кузьмич, вот мы с вами выбрали э, тему нашей передачи сегодня, и вот не случайно в, это, в эти дни, потому что э, Российская Академия Художеств была основана по решению Сената 17 ноября 1757 года. В этом году, вот через несколько дней, Академия будет отмечать 266 лет со дня своего основания. Мы близки к этой дате, поэтому очень правильно, что вот мы сегодня начинаем рассказ об Академии. Начнем, наверное, с истории.
1: <рекуще> Конечно. Действительно, мы решили поговорить о разных учебных, высших учебных заведениях Петербурга, а вот Академия художества одна из старейших, да. э, наряду с Большим университетом. А, и 1757 год, когда э, были документально уже оформлены э, бумаги, связанные с ее основанием, э, это э, серьезная дата, это самая середина 18 века. Конечно, об этом мечтал еще и Петр I, есть да. упоминание о том, что он указывал, это зафиксировано, что необходимо иметь учебное заведение в России, которое будет готовить мастеров в области искусств разных и наук. Его это очень все волновало. Ну, а пока такого своего учебного заведения не было, все знают, что он посылал лучших, наиболее способных юношей. Девушек тогда не посылали далеко от дома, а вот способных юношей посылали за границу учиться. И в том, что касается живописцев и особенно архитекторов, конечно, строителей и архитекторов, Петр считал, в первую очередь надо готовить для тех огромных объемов строительства, которые велись в Петербурге тоже в первую очередь, но и по всей России. Они учились во Франции и в Италии, больше даже mm -hmm. во Франции, в таких учебных заведениях, которые часто по европейски и назывались академия. Вообще слово старое, еще древнегреческое. И академиями называли какие-то учебные заведения. Но вот в 17 и 18 веках это уже были высшие учебные заведения. Одна из первых живописных академий именно в области живописи была, по-моему, организована в Болонье, еще где-то в XVI-17 веках. Но и во многих европейских столицах и просто крупных городах существовали такие академии, где учили на мастеров искусств, mm
0: -hmm. разных
1: искусств. Как правило, три направления было во всех академиях, и, соответственно, три направления открыли и в Петербургской академии. В российской это живопись, вояние, то есть скульптура, mm -hmm. и зодчество, то есть архитектура.
0: Но это уже было не в Петровское время.
1: Э, да, но было это уже, как вот вы сказали, в середине XVIII да. века при Елизавете да. Петровне, дочке Петра I.
0: Которая продолжила дело своего продолж...
1: отца. Да, во многих отношениях да. продолжала дело отца, заботилась о Петербурге, не только о балах, там, и о танцах, угу. и платьях, как обычно они вспоминают, что у них угу. было несколько тысяч платьев. Она любила принарядиться, но и город тоже наряжала, в свою очередь. Заботилась и о резиденциях, и о городской застройке. Именно при Елизавете Петровне, надо вспомнить, появились первые перспективные планы застройки Петербурга. Под разным соусом и разными людьми они делались. Вот. Так что забота непосредственно от императрицы была. Ну, и поскольку нужно было назначить какого-то ответственного человека, то назначила она Шувалова, графа Шувалова.
0: Ивана Ивановича.
1: Ивановича, очень известного мецената в области искусств, образованного человека, бывавшего во многих странах Европы, вот хорошо понимавшего вот, смысл обучения. Угу. И, и вот он открыл, собственно, в 1957 году, в 757-м, это учебное заведение, но помещения еще не было. Угу. И занятия первые студенты вели у него дома. Ну, он был человек не бедный, у него было несколько дворцов. Один из этих дворцов, вот давайте мы поставим сразу картинку номер два.
0: На вот садовый, да? Константин,
1: да, да. Угу. на итальянской. А, на
0: итальянской. Значит, у
1: него было огромное поместье, которое шло от Фонтанки, если вот так по Невскому смотреть, то как раз до, Миха... до Михайловской улицы.
0: Это весь его квартал был.
1: Да, это угу. была огромная территория. И на этой территории было несколько построек, из которых сохранилось две. Одна Шуваловский дворец на Итальянской улице, угол Малой Садовой. Вот мы его... Голубенький да. сейчас как раз и видим. Uh -huh. а, типичное здание эпохи барокко. А, чуть ли не Чевакинский. Очень такой э, высококлассный архитектор его проектировал. А, вот. И второй дворец, который тоже называется Шуваловским до сих пор, но он менял много хозяев, а, на углу Фонтанки и той же Итальянской улицы. Uh -huh. Там, где сейчас музей Фаберже uh -huh. обосновался. Uh -huh. А в советское время там был Дом дружбы с народами зарубежных да. стран. И там было много всяких интересных мероприятий. Но и музей Фаберже тоже ведет очень крупные культурные проекты разные. Очень интересная такая точка на культурной карте Петербурга. Так вот, во дворце на итальянский угол Малой Садовой первоначально велись занятия. И еще в нескольких особняках в городе переезжали студенты из одного места в другое. Но, конечно, нужно было строить здание, и уже при Екатерине II, при Екатерине Великой, вскоре, в 1764 году, она издала указ под названием таким звучным «Привилегии». Кому были привилегии, не очень понятно. Но, во всяком случае, по этому указу Екатерины II начали строить здание, То есть государство заказало, это было государственное учреждение, не частная инициатива, государство заказало огромное новое здание, которое сначала спроектировал французский архитектор Вален де Ламот. У него много построек в городе, наиболее известно, это большой гостиный двор. Mm -hmm. Но, правда, с сильными перестройками поздними. А вот этот проект Академии художеств, он выполнил, и по нему началось строительство, но вален Деламот что-то заболел, уехал во Францию и вскоре умер. Поэтому подхватил эстафету российский архитектор Кокоринов, и он очень сильно проект переделал, и, надо сказать, к лучшему, mm -hmm. И вот мы можем посмотреть сейчас номер три, пожалуйста, картинку. Как же это огромное здание выглядит, если посмотреть на него сверху. А вот сверху
0: видно, не у всех есть возможность да, но посмотреть. Вот есть
1: техническая возможность теперь такая. Посмотреть и оценить масштаб этой постройки. Значит, это действительно огромное здание с большим центральным двором, с четырьмя маленькими дворами протяженная, очень выходящая фасадом на него. Его масштаб архитектурный гораздо крупнее, чем, например, там неподалеку находящийся Меншиковский дворец, тоже самое по себе большое здание, да. или здание 12 коллегий. Ну, в общем, любые здания по набережной университетской, они с ним несравнимы по габаритам, по размеру. Владимир Кузьмич, да. вот если
0: смотреть на эту картинку, на здание сверху, удивляет такая симметрия, но настолько симметричная
1: здание. Эпоха классицизма. Да. Значит, барокко уже позади. Угу. Вот довольно быстро произошла смена стилей от Елизаветы Петровны к Екатерине Великой. Екатерина была очень э, таким просвещенным человеком в том в смысле всяких явлений культуры, литературы, она прекрасно знала всю французскую там, и, и вообще современную и европейскую литературу. Э, ну, все знают, что она переписывалась лично там с разными деятелями культуры, с Дидро, там, с Вольтером okay. якобы была uh -huh. какая-то переписка, но небольшая, а вот с Дидро довольно большая. Дидро даже по ее приглашению жил в Петербурге некоторое время. <coughs> вот. И она вот, как просвещенный государь такой, или государиня в данном случае, она э, очень заботилась э, в том числе о строительстве Академии, но и вообще о том, чтобы постройки строились уже в новом модном стиле. А вот можно этот контраст архитектурный очень хорошо увидеть в Царском селе. Огромный дворец царскосельский угу. Екатеринский, угу. А, который строился при Елизавете Петровне в соответствии со стилем барокко по проекту расстрелили, так же, как Зимний дворец в Петербурге. Но как только Екатерина стала императрицей, и вкусы стали меняться, и у нее, а вслед за ней у всего общества, так был вызван из Англии модный архитектор Камерон, из Шотландии даже, по-моему, если точнее. И рядом с дворцом была построена галерея, Камероновая галерея. галерея, которая теперь называется. Такая для прогулок, для выставок, для развлечений каких-то. В строгом стиле классицизма, с колоннами, с осью симметрии. Вот мы видим здесь у Кокоринова тоже безусловное влияние классицизма. Хотя отголоски барокко еще есть. Если присмотреться, вот центральная часть, где главный вход, она такая криволинейная, да. перекрытая куполом. Вот не, не просто портик там какой-то с колоннами, а чуть-чуть вот элементы, свойственные еще барокко. Можно по этой фотографии еще отметить, что есть второй купол с другой стороны да, здания. Это церковь, это внутренняя домовая церковь, которая, обязательный элемент архитектуры всех общественных зданий, и не только общественных, в частных дворцах, особняках тоже часто были домовые церкви. Но здесь, поскольку огромное здание, то, соответственно, и очень большая церковь. Мы потом увидим ее интерьер. Это абсолютный классицизм, высокий классицизм. Начало уже XIX века, но ну, поскольку были все время перестройки. Но церковь была заложена с куполом с самого начала. На этой же фотографии мы можем хорошо видеть сад, который окружал Академию. Mm -hmm. Сзади, так сказать, если с Невы смотреть, фасад выходил прямо на набережную, а вот позади здания был довольно обширный сад, который замечательный тем, что вообще-то это первый, кроме летнего сада Петра I, это первый общедоступный сад
0: mm -hmm.
1: в Петербурге который был тоже в середине 18 века довольно рано заложен. А, Но ну, были уже сады при дворцах, самые разные, при резиденциях загородных особенно. В Екатеринбурге гофе были, конечно, тоже парки. Но это все были парки такие режимные, как сейчас бы сказали. Они могли для широкой публики и быть недоступны. А вот это был доступный городской сквер такой. И это очень важное место, мы тоже об этом дальше упомянем, потому что там Академия художеств как бы расширила свои функции. Она использовала этот сад и павильоны в нем. Ну, что дальше происходило? Значит, очень интересный факт, когда попадали дети на обучение в возрасте 5-6 лет как только можно было отобрать мальчиков, у которых проявлялись какие-то способности к рисованию. Вот уже тогда это умели отбирать, и они попадали в некий приготовительный такой разряд, который назывался воспитательное училище при Академии художеств. Потом они продолжали там учебу уже на других ступенях, и в целом курс обучения у них составлял Около 15 лет. То есть они вот с 5-летнего до 20-летнего возраста, mm -hmm. до зрелости уже, по сути дела. Так же, как сейчас, уже где-то в 20-21 год студенты заканчивают учебное заведение, вот так же они заканчивали Академию художеств. Второй замечательный факт об обучении – это пенсионерские поездки. Значит, самые лучшие ученики после того, как они заканчивали Академию, получали либо большую золотую медаль, либо малую золотую медаль, большую серебряную или малую серебряную. Было много градаций в разные годы. А вот эти лучшие выпускники, их посылали в Европу доучиваться на практике. Причем это были шикарные поездки. Сначала на три года посылали. А в 19 веке стали посылать на 6 лет пенсионеров. Можно было за счет, вполне себе безбедно, но ну, не очень шикарно, может быть, жить где-нибудь в Италии на какой-то вилле. Но ну, там были еще и, соответственно, арендованные виллы для этих пенсионеров разными странами. Вот До сих пор там существует французская вилла. Я только что ее видел в Риме. Куда посылают пенсионер, пенсионеров от Академии художества из Парижа. И они, естественно, там занимались искусством, живописью, скульптурой. Архитекторы точно также посылались, которые работали в проектных мастерских. В общем, это очень высоко ценилось и оплачивалось государством. Такие вот поездки. Ну, и они были настолько привлекательны, что не всегда студенты стремились быстро вернуться, вернуться да. обратно. Известный анекдот, подлинный случай, с Карлом Брюловым, великим нашим художником, который, к тому же, был итальянец еще по происхождению, его фамилия Брюлло и всей их семьи. А Карл Бурилов проторчал в Италии 12 лет. И только личное угрожающее письмо Николая Первого уже вот в 19 веке, чтобы он немедленно вернулся, иначе к нему будут приняты всякие строгие меры, заставило его вернуться в Петербург через 12 лет. С массой картин, конечно, с эскизами этого последнего дня Помпеи, которые он все равно писал опять в Италии. Он потом уже туда поехал. Вот. Так что было много замечательного в деятельности Академии. Не случайно там выпускники были, ну, самые известные в русском искусстве, люди, такие как Рокотов, например, великий художник. Преподавал, да? Нет, он учился, учился? там сначала, а потом ага, и преподавал. преподавал. Ну, и Илья Ефимович Репин, Василий Иванович Суриков крупнейшие пейзажисты конца XIX века сначала учились, кончали Академию, а потом преподавали mm -hmm. в ней. Насчет Сурикова не уверен, Репин точно преподавал довольно долго. Валентин Серов. Mm -hmm. Это вообще вершина, может yeah. быть, классической русской живописи. Из архитекторов такие архитекторы, как Баженов, Старов. Это классицизм. Uh, вот та эпоха еще конца XVIII-начала XIX века. И в XIX веке uh, очень крупный архитектор Иполит Тон. Mm -hmm. не мы Константин, о нем... Тон. Он... Константин Тон. Константин uh Тон, -huh. извините. Константин Тон. А мы о нем много раз вспоминали в связи с прежде всего церковным yeah. строительством. Он автор множества крупных церквей в Петербурге, которым, правда, не очень повезло. Большая часть из них уничтожена. И автор Николаевского вокзала железнодорожного, который, слава богу, уцелел. И, и
0: Ленинградского в Москве.
1: И Ленинградского. Ну, когда да. он, тогда он тоже назывался Николаевский, ну, да, да, и да. там, и тут. да. А вот сейчас Московский и Ленинградский, uh -huh. соответственно. Ну, и так продолжалось до долгого периода, 100 лет, до 1863 года. 1863 год – это такой период очень э, революционный в жизни mm -hmm. Академии художеств. Интересно, что он похож на револю... революцию, которую во Франции устроила группа художников, тоже протестовавших против академического искусства. Э, первая выставка импрессионистов была в 1873 году. А вот у нас группа значит, вышла демонстративно, из состава Академии группа студентов во главе с Крамским, по-моему, в 1863 году. Почему? Они потребовали, чтобы им разрешили писать дипломную работу на ту тему, которую они сами выберут. Это было совершенно против всякого порядка. В Академии художеств еще в XIX веке, в эту эпоху, считалось, что вообще темы для живописи, самые лучшие, это исторические. Угу. Это не какие-то там жанровые сценки, а исторические сцены, в которые входили и, входила и священная история. Да. То есть библейская, евангельские сюжеты. сюжеты. Да. Вот это достойные, так сказать, темы. И для дипломов, ну, например, Репин написал огромную дипломную работу «Воскрешение дочери Иаира» которая висит сейчас в Русском музее. Да. И за нее получил золотую медаль и поехал, соответственно, в Европу. А, вот. И вот это, значит, был такой порядок. А тут группа молод... Ну, Лепин, Лепин позже заканчивал uh -huh. академию, когда уже бунт был подавлен. Вот. А тут группа студентов сказала, что их интересует жизнь, естественная жизнь, как она есть, народная жизнь, светская жизнь, самая разная. Их интересует... Ну, пейзажная живопись тоже признавалась, ну, второго разряда, конечно, по сравнению с исторической, но в Академии художеств тоже uh -huh. она э, приветствовалась. вот. И они вышли из Академии, устроили свое товарищество, которое впоследствии очень известное название приобрело – Товарищество передвижных выставок. Или в разговоре их называют «передвижники» стали называть И это была очень важная веха в истории русской культуры, когда появилась народная жизнь с широким фронтом, так сказать, в живописи, выставки, которые привлекали очень много народу. Постепенно, к концу XIX века острота, так сказать, сгладилась, многие из этих художников, такие как Ромской или Ярошенко, они были признаны выдающимися мастерами. Ну, особенно Громской, конечно, но Товарищество передвижных выставок существовало до начала XX века полностью, как организация, которая противопоставляла себя Академии художеств. Хотя, конечно, какие-то жанровые вещи, ну, например, был замечательный художник Федотов, который, к сожалению, смог учиться в Академии только вольно определяющимся, он служил в армии, его не отпускали из армии. В общем, у него была тяжелая такая трагическая судьба. Но он каким-то краем только имел отношение к Академии художеств. Хотя вот очень был популярен тоже. Ну и до революции, в 1918 году, сразу после революции, Академия была ликвидирована. Как пережиток царского режима, значит, ненужное учреждение государству, Правда, там были организованы на базе Академии художественно-учебные мастерские. И много выдающихся художников. Петров Водкин, например, крупнейший художник того времени, 20-х годов, там преподавал довольно долго. Но у них было такое урезанное финансирование, никаких уже поездок пенсионерских в Италию. Вот. И после революции был, конечно, период такой упадка. Но, тем не менее, эстафету как-то художники передавали один другому. Ну и к концу 19 века Академия представляла собой такое развитое учебное заведение. Там, я забыл про картинки, да, сейчас мы вернемся к зданию. Собственно, и с историей мы на этом, наверное, uh -huh. закончим. Можно только сказать, что кроме обучения живописи и графики отдельно, скульптуре и архитектуре, вот то, что было с самого начала, были пейзажные классы. А затем очень важное отделение возникло, мозаичное. Uh -huh. Оно возникло довольно рано. Ломоносов еще в XVIII веке был большой... Такой поклонник мозаичного искусства придумал химические рецепты смальты, цветного стекла, из которого можно делать эффектное очень произведение. И при Академии художеств была устроена мозаичная мастерская, которая до сих пор очень активно работает и очень известное такое отделение Академия художеств. Ну, и в, в, в начале 20 века, особенно в советское время, э, возникло и сейчас активно э, существует отделение искусствоведения, такое научное, научный взгляд на искусство. <coughs> вот она стала таким многопрофильным немножко учебным заведением, готовит специалистов разных специальностей. Теперь давайте поговорим о здании еще немного. Да? Во-первых, номер 4, пожалуйста, Константин, поставьте нам здание увенчено над входом статуей Минервы. Минерва, римское божество, покровительница искусств. А статуя эта многократно переделывалась и заменялась. Она была почти сразу после строительства здания, медная выколотка такая была, по меди построена, которая быстро обветшала. Ее потом заменили на другую. Вторая, она сгорела в 910 году примерно при пожаре купола. И, наконец, только в 2000-е годы она была заменена, вот та, которая есть сейчас, мы вот ее видим, была заменена уже в наше время, вот, почти в, 20, в 21 веке, Совсем на недавно. такую очень прочную угу. э, скульптуру. Она создает очень такой интересный силуэт из дальних точек и из другого берега Невы. То есть не очень хорошо видно, что там угу. находится, но видно, что скульптура такой сложной формы какой-то. Теперь, вот если посмотреть номер 5, пожалуйста, картинку, круглый двор центральный, который совсем недавно был украшен новой скульптурой, естественно, основателя Академии графа Шувалова. Затем, если войти в здание, то мы видим целый ряд очень эффектных интерьеров, действительно эффектных, которые тоже носят следы от части барокко, но в основном все-таки классицистические. Вот номер 6, нижний вестибюль, это тот вестибюль, в который мы входим через главный вход в Неву. И на фотографии очень хорошо видно, что он имеет очень сложную такую барочную явно форму с круглыми э, нишами по краям с двумя лестницами, расходящимися веером в разные стороны, и с центральным проходом, в общем, такое сложное пространство. И через центральный проход как раз во дворе немножко видно а, скульптуру сейчас Шувалова, которая недавно построена. Но если подняться по этим двум расходящимся лестницам, которые потом сходятся, то номер семь – это верхний вестибюль, Э, тоже э, очень интересный, но э, менее уже оборочный, а более классический. Э, видно, да, картинку? Да. Вот, и этот вестибюль э, очень важен как такой узел коммуникации. С одной стороны, прямо по оси, все по оси, симметрично, а мы входим в конференц-зал номер восемь. Круглый конференц-зал под куполом как раз, вот, который мы видим с набережной. Купол с живописью, недавно отреставрированный, э, с какими-то античными сюжетами мифологическими. А, и в этом круглом зале происходят всякие важные события в, в Академии художеств. Там защищают дипломы и живописцы, и архитекторы выставляют выставку там. Там проводят разные пресс-конференции, заседания и так далее. А если из верхнего вестибюля войти в бок налево, то мы попадаем в музей. Музей в этом здании очень богатый, но очень специфический. Он, он складывался именно как музей учебного заведения. Поэтому там сравнительно немного, но ну, уже позднего времени оригинальных произведений, а замечательно ну, он прежде всего копиями и моделями. Но копии сделанные очень качественно. Вот, например, номер 9, пожалуйста. Там существуют слепки с огромного количества классических скульптур, как древнегреческих, там древнеримских. Скульптуры уже нового времени, 18 века, 19 века и так далее. То есть вот многие мировые шедевры здесь представлены, но в виде гипсовых слепков, очень точно выполненных, которые можно рисовать, можно значит и не только скульптором, но и художником, и графиком а с ними работать, так как с натурой. И вот это рисование со слепков. Это один из методов обучения, который до сих пор в Академии художеств практикуется uh -huh. с давнего времени. Кроме того, номер 10, пожалуйста, а, там существуют копии живописные. Например, есть Тициановский зал, есть зал Рафаэлевский, вот есть зал Тициановский. Вот на этой фотографии э, Тициановский зал с копиями огромных живописных произведений Естественно, Тициана. А, номер 11 – это э, очень редкая вещь. Это гипсовая копия дверей Баптистерия во Флоренции. Баптистерия во Флоренции – это отдельное здание, восьмигранное, что соответствует христианской символике mm -hmm. определенной, с огромными дверями, выполненными из бронзы с позолотой очень крупного скульптора эпохи Возрождения Гиберти. И это был образец для многих скульпторов в течение многих сотен лет. Еще Микеланджело восторгался этими рельефами этих дверей. А это Гиберти жил несколько раньше, это раннее Возрождение еще. В общем, замечательная, уникальная вещь, с которой сделана точная копия в гипсе и тонирована под бронзу, но, правда, без позолоты. Теперь номер 12, пожалуйста. Уже для архитекторов очень важные вещи это модели разных зданий. И вот здесь есть единственная модель, выполненная по заказу самого Растрелли, Колокольни. смольного собора с колокольней. Да. Вот это единственный материал, который существует, который показывает, что действительно в проекте Расстрели существовало какая то колокольня, и какого размера, и с какой примерно архитектурой. Но поскольку это такой макет сильно уменьшенный по сравнению с натуральной величиной, то, конечно, тут детали немножко пропадают, так сказать. Угу. Но тут можно вспомнить значит, об инициативе современной вот. э каких-то э доброходов, которые считают, что нужно эту колокольню построить, раз она была в проекте.
0: То есть им есть от чего отталкиваться? Ну,
1: отталкиваться, вот это большой вопрос уже дальше. Вообще, по э, взглядам всех мировых э, реставраторов и историков, такие вещи делать нельзя. Это называется наводил. Э, чертежей даже точных просто не существует. Существует примерно место, где она стояла, потому что там, не дождавшись чертежей, от уже начали готовить фундаменты. Но фундаменты готовили в виде большой плиты, на которую можно было, там, из камня выложенный на сваях, так же, как вот под Исакиевским собором, но под другими сооружениями, э, можно было построить уже здание, выложить стены там, где будет нужно, по чертежам. А так фундамент можно mm -hmm. было сделать заранее. Ну, вот вроде где-то, значит, копнули и нашли, что фундамент есть. Но чертежей нету. И, в общем, так резко вторгаться в исторически сложившийся силуэт городской... Вы не сторонник этой идеи. Я бы к этому осторожнее, настороженно mm -hmm. отнесся. Вот. Мне кажется, что это надо пообсуждать как следует. И не доверять, со специалистами, а не доверять просто доброжелателям. Непрофессиональным. Mm -hmm. А пока это инициатива непрофессиональных людей.
0: Но, во всяком случае, вы обратили внимание наших слушателей на то, что вот этот макет Смольного собора с колокольней существует в да, Академии художественной. Можно,
1: можно увидеть во время да. экскурсии. И сделать какую то да. заключение. Значит, в этом музее можно свободно ходить mm -hmm. индивидуально, а можно заказать экскурсию, там... И все это будет рассказано. Там много и других моделей. Это просто наиболее известное. Mm -hmm. Ну и номер 13. Вот это интерьер внутридомовой церкви. Вот, как я уже сказал, она в виде такого высокого классицизма или ампира, как его иногда называют этот стиль. Стиль ампир, то есть империя. Ну так его называют во Франции чаще. Вот. И церковь довольно обширная, да, да, такая красивая, поскольку она расположена в северной части здания, и поэтому окна, получается, с севера, поэтому алтарь, как положено, на восток идет, то есть вход в нее в основном сбоку. Ну, тут видно по правой стенке, что там есть входные двери, а есть такие фальшивые двери и окна. Вот на правой uh -huh. стене.
0: Владимир Кузьмич, да. вот Татьяна тут пишет, беспокоится, что фото не соответствует, и сейчас спрашивает, где фото церкви. Но, к сожалению, у нас картинки выходят с некоторым опозданием. Вот фото церкви уже вышло. А -а -а. Ну вот у нас ну, немножко небольшая да? задержка, ну, да, ну, Татьяна? Я, может, простите. Нужно
1: говорить, извините, это моя. Нет, ошибка. это не ваша, это заранее, техника нас так. Да, заранее <laughs> говорить, что давайте поставим уже следующую uh -huh. фотографию. Ну, теперь несколько слов, у нас не так много времени, об окрестностях, так сказать, здания. Вот, во-первых, номер 14, пожалуйста. Я уже упоминал, что возникло довольно рано мозаичное отделение при Академии художеств. Оно размещается в отдельном здании, на третьей линии, на, на краю сквера или парка вот этого небольшого академического. Здание это уже позднее, оно построено в конце 19 века или ну, во второй половине 19 века в таком эклектичном стиле. Но там даже на фасаде есть мозаичный фриз, эмблемы, надпись мозаичными буквами. И следующая, 15 пожалуйста, фотография. Внутри мозаичной мастерской выполняют огромного размера часто Мозаичные картины. Ну вот это тут как раз один из заказов. Заказы не только петербургские. В Петербурге мы знаем многие станции метро украшены мозаиками. Особенно станции последних годов вот, постройки. Довольно интересные современные мозаики, но поддерживающие классическую традицию. Во многом и портреты. и эмблемы, и иногда довольно крупные, вот, особенно на станции метро «Адмиралтейская». А,
0: да, вот да. там
1: очень крупные композиции, там «Петровский флот», mm -hmm. там э, «Растральная колонна с якорями» э, mm -hmm. и так далее. А, вот, э, то есть это искусство живет, и очень крупная школа, лучшая в России сейчас мозаичная, и поэтому они выполняют много заказов из разных городов, российских, как с зарубежными заказами, не знаю. Вот. Теперь э, э, нужно, давайте 16-ю фотографию, нужно упомянуть, что не только современные мозаики, а вот в академической манере выполненные мозаики есть две, которые не очень популярны, может быть, в городе меньше известны но который образец высочайшего искусства, мозаичного, живописного. Это мозаики на фасаде музея Суворова. Mm -hmm. Вот одна из них сейчас на фотографии. Причем эти мозаики сделаны по эскизам малоизвестного художника по фамилии Зощенко. И это никто иной, как отец знаменитого писателя Зощенкова, mm -hmm. который был художником, очень неплохим. И вот э, здесь его две работы по его эскизам. Мозаичисты, это рабочие, э, часто студенты, э, которые учатся в академии, они выкладывают э, обычно разрезанные на части э, больших таких картин, и потом их монтируют, и швы делают совсем незаметными, монтируют их на стене. И вот эти мозаики на фасаде прекрасно сохраняются при нашем климате. и да. Это очень прочный, качественный материал У -у -у. такой, чем прославлена наша мозаичная мастерская. Ну и последние пару картинок, показывающие жизнь Академии художеств. 17 пожалуйста, в саду существует с давнишних времен конюшня. А -а -а. Дело в том, что в процессе обучения и художники, и скульпторы, и графики, они обязательно рисуют животных с натуры. И поэтому они, у них есть не только взрослые лошади, но и пони. Или ослики в разные годы существовали. И художники, значит, тренировались на этих моделях в разные времена в течение вот всего времени существования Академии художеств. И так до сих пор в садике можно видеть гуляющих там лошадей или маленьких каких-то пони и других животных. Овца там, я помню, как-то видел овцу. Живую.
0: Они же движутся, как непросто ну, вот, <смех> ну, поймать.
1: Их, они спокойные, поэтому uh -huh. их можно там удерживать как-то, привязывать uh -huh. и так далее. Кроме того, кроме этой конюшни, ну, в том числе в этой конюшне работал великий наш скульптор Петр Клод которого всем известные лошади на населяют. Во-первых, на Аничковом да. мосту четыре скульптурные группы. Во-вторых, -во -во уникальный памятник Николаю Первому да. на Исакивской площади, где лошадь стоит на дыбы, mm -hmm. встала на двух точках опоры. Их... Это технически сложная задача, но главное, что это был великий мастер, передающий очень точно анатомию лошади и чувствующую общую композицию. И в этом саду, пожалуйста, номер 18 Петру Клотту поставлен памятник сравнительно недавно, в 2006 году.
0: Удочный скульптор
1: Горевой <с humanities> по собственной инициативе <pusuh> <slature> <surgitarvel> создал и отлил, вот в дань уважения к предшественнику, отлил вот такой очень симпатичный памятник, нестандартный такой. Но ну, там есть еще памятник художнику и поэту Костахе Тагурову из Осетии, который там учился. И есть еще странная колонна, которая туда случайно попала. Это лишняя колонна, которая осталась. Ненужные при строительстве Казанского собора.
0: Понятно.
1: Ну, вот на этом. Да,
0: Владимир Кузьмич, на этом я еще хочу прочитать сообщение. Татьяна простила нас за некоторое несоответствие рассказу и задержки картины. Спасибо, Татьяна. Дальше Лариса Саноян, спасибо, очень интересно и наглядно. Лариса Рогачева очень интересно, узнала много нового. Спасибо большое. И Марина Большакова, спасибо за очень интересную передачу. Жила много лет рядом. и и очень приятно было вспомнить. Ну, Но очень хорошие нам, да, что хорошие это... отзывы. Mm -hmm. И я хочу напомнить, мне вот тоже интересно стало, что вот этот круглый сад в, в центре, да, это самый большой двор, двор в мире, считается. Вот. Ну, во всяком случае, так ну, интернет нам ну, говорит. Да. Но, ну, Владимир хорошо. Кузьмич, спасибо вам большое за интересный рассказ. Спасибо нашим слушателям. Мы прощаемся с вами. До свидания.
1: Всего доброго.